0: Velkommen til dagens podcast, hvor Didi Jong har besøg af Georgia Timmerman. Hej og velkommen til podcasten Didi Young og i samarbejde med Rytterperspektiv. Perspektiv. Jeg sidder her sammen med Georgia Timmerman. Måske vil du starte
1: med at introducere. Hvem er du? Øhm, ja, hvem er jeg? Det er altså det fede spørgsmål, ikke? Det får man nogle gange. Hvem er du? Jeg selv synes jo, jeg er hurtig og modig, men, men nogen vil også kalde mig meget naiv. Men hvis man skal beskriver mig, så er jeg jo bare Georgia Timmerman, der elsker heste. Og øh, jeg lever af at og være sammen med heste dagen lang, selvom jeg egentlig har en kant magistergrad fra Hamburg Universitet og taler flere sprog også, burde det egentlig gøre det at tjene en masse penge, i stedet for at jeg er fattig i heste. Det er nok mig. <laughs> ja.
0: Og øh, lidt kort om mig, jeg er jo dyretilbetør, forfatter og foredragsholder og øh, lever egentlig af at kommunikere med dyr, og meget af det, som folk spørger mig om, det er, når de har adfærdsproblemer. Og der gør jeg mig meget øh, umag på at hjælpe folk derude med at forklare dem, at det ikke er deres dyr, der har problemer, fordi i sekundet, de bliver forstået, så forsvinder problemerne. Så det handler faktisk om kommunikation og forstå øh, dyrets natur. Vi har jo nogle forskellige spørgsmål, det er både taget øh, lidt der og lidt her, hvor at, øh, folk stiller nogle ret relevante spørgsmål, og vi har i dag besluttet os for at lave en podcast, hvor at det er nogle rimelige hotte emner, synes jeg.
1: Øh, men ellers så må vi jo tage det, som det kommer.
0: Jeg tror, det er meget blandet, øh, og jeg tror heller ikke, at vi skal gøre det her øh, for at blive populære, men bare for Nej.
1: at viden. Nå, det er det, jeg mener. Jeg tror, vi bliver upopulære. <laughs> ja, helt <meget> sandsynligt.
0: <laughs> det er jeg ligeglad med. Men jeg tænker, at jeg starter med at stille dig et spørgsmål, Georgia, ja. og så besvarer jeg det bagefter. Så det første spørgsmål, vi har fået, det er, hvad tænker du om Hellstrand-sagen? Sagen om DV-udelukkelse af rytter på grund af dårlig opførsel på opvarmningen osv., hvis vi starter med den.
1: Altså nu er jeg jo selv rytter, øh, også på højt plan. Jeg rider jo helt op til S, så det er jo det, at være det højeste, man kan ride. Jeg har reddet DM for senior også. Og det siger jeg egentlig ikke for at blære mig, fordi at jeg synes egentlig at det er meget federe at ride nulrunde, når jeg tilrider heste. Det føler jeg nemlig lige så meget som nulrunde, så det skal ikke lige hæves, men jeg ved så også rigtig meget om opvarmninger, og jeg er iblandt dem der varmer op. Og jeg synes lige netop at vi skal om det er DEC eller det er eliten, så skal vi helt klart slå ned på opvarmningerne at hvis de ser noget uhensmæssigt øh, ridning, hvor hesten bliver reddet ind i vægen eller bliver drevet ind i rollekyre og sparket i siden, så skal det jo stoppes. Og øh, vedkommende her blev jo udelukket fra dansk varmblod, øh, Jeg ved ikke, om det var et år eller to, simpelthen øh, og ikke må ride mere. Og det er jeg fuldstændig enig i, at det bliver vi nødt til at slå hårdt ned på. Og det gør vi altså også til c Når man ser øh, folk... Øh, som her i sidste weekend så jeg en øh, ung pige, kæmpe lastbil og fuldstændig overdreven overfaldt sin hest, fordi den blev forskrækket over den anden, kom ned ad rampen. Så mistede hun bare besindelsen. Ikke? Hun blev bare ved. Og det skal vi bare stoppe. Altså vi skal stoppe alt, om det er opvarmningen, parkeringspladsen, om det er i stævnestallen. Og det synes jeg faktisk ikke kun TD'erne skal, men også sådan en som mig. Og det får jeg rigtig mange slag ved. For folk synes jo, jeg er smart i en fart når det er, at jeg stopper det. Og jeg bliver fuldstændig høvlet ned af vedkommende, jeg selvfølgelig går hen og fortæller, at jeg skal stoppe det. Øhm, både mødre, der bakker deres børn op, overfalder mig, og der er faktisk ikke nogen, der har hjulpet mig nu. Jeg har været alene om det. Også alle dem, der står og kigger. Ja. Hold dig op, okay. Ja, jeg har mange oplevelser. Det tager øh... lige lidt hårdt på mig at fortælle det. <laughs>
0: Ja, no, det fik, ja, det er kaldet, og det forstår jeg. Øh, der er jo et spørgsmål mere i den forbindelse ja, helst, Vi stiller dig, og så øh, hvad er det nu, det hedder? så, så besvarer jeg det også bagefter. Øh, der er jo gået en, øh, en video rundt, den gik rimelig viralt, hvor man ser en dyrlæge, som pisker sin bedøde hængst op i en trailer. Hvad tænker du, da du ser den?
1: Det tænker jeg bare, at øh, selvom at hun også har skrevet en e-mail om en eller anden forsvar, en forsvarelse omkring det. Så øh, os to, der læser heste på hver sin måde, men alligevel på den samme måde, så ved man jo godt, at det der, det er ikke måden at få en hest op i træler på. Altså, det er helt forkert, og det øh, burde aldrig ske hverken øh, på film, eller øh, uden film, eller nogen som helst steder. Fordi en hest, der er bedøvet, kan netop slet ikke reagere, øh, og kan slet ikke fat hvad den er i gang med, og reagerer slet ikke øh, på, på sådan en adfærd, som hun lavede og du, skal netop, ej, du behøver slet ikke at bruge en pisk for at få dem op. Vi har unge heste i læsevis, og jeg tænker aldrig over det. Folk spørger mig altid, hvordan læser du dem? Og så tænker jeg, ja, det er rigtigt, jeg har da faktisk lige læsset en. Det tænker jeg slet ikke over, at den er tre år. Det er fordi, den har jo været i skole. Jeg starter jo ikke med, når de kommer ind fra en mark, og så læser dem. Jeg prøver jo at få et forhold til den her hest, og det er det, der er min stærke side. Det er den her, det her bånd, jeg skaber til hestene, som så gør, at de tænker, ej, jeg er faktisk ikke op i traileren, jeg er faktisk ikke op i lastbilen, men nu kan jeg gøre det for dig, Georgia. Mm. <laughs> ja, men altså jeg, ved, altså, jeg er helt modstander af det andet, jo. altså, det ved mm. alle. Ja. Og det skal bare stoppes også.
0: Ja, det skal. Ja. skal jeg ø- også besvare det ja,
1: samme du... spørgsmål. Så de... Ja, det var.
0: Jamen, ø- det første spørgsmål var, hvad jeg tænker om ø- Andreas Helstrands sagen, og så tænker jeg bare, hvilken en af dem, fordi jeg synes, at ø- at, øh, at, at der har været en del sager nu efterhånden på den samme rytter, og øh, jamen, jeg tror egentlig ikke rigtigt, at der sker særlig meget ved det. Jeg tror ikke, der er nogen konsekvens. Så kan man sige, at få frataget en bronzemedalje eller få en bøde på 5.000, det gør jo ikke rigtig ondt på nogen. Øh, men det, det vil gøre, er, at det vil dele vandene i endnu højere grad, fordi folk ved godt, at det, det sker. Og der er mange, der ved, at forskellige og ikke bare for øh, at undgå at nævne navn. Der er jo mange derude, der vælger at og bruge nogle metoder, der egentlig ikke er okay, uanset hvad man hedder, eller hvad stallen hedder. Og, og der tror jeg, at folk vil blive lidt mere påpasselige i fremtiden, med hvad de gør, når andre folk kigger på. Det tror jeg er noget af det, øh, der kommer ud af det. Og så synes jeg selvfølgelig, at det er personligt, min egen holdning, at hvis man sætter sig op på et dyr, en hest, hvor man ikke rigtig ved, om den er tip-top i orden. Så enten er, tror jeg ikke på, at man ikke ved det, eller så er man rimelig ligeglad med, hvad man sætter sig op på. Og det synes jeg er sådan en lille smule for for at være helt ærlig. Men sådan ja. er det sådan som man er dyr. Jeg synes i hvert fald, det er en lille smule forkasteligt. Så er der øh, opvarmningen, som du snakkede om. Og jeg vil sige, at uanset om det foregår i stallen derhjemme, Ude på fonden derhjemme, om det foregår på opvarmningsbanerne eller inde på selve banen, så vil jeg for ingen måde acceptere at se, at man ikke behandler dyrene ordentligt. Og så kan man sige, at det kan godt være, at man gør tingene på en bestemt måde ind på opvarmningen, for at den kan gå ind og gøre, hvad den skal derinde, for hvad. at den kan vinde nogle præmier. Men det gør ikke nogen mening, fordi hvis man er sammen med sin bedste ven, så starter konkurrencen altså i det sekund, man læser, traileren ud, eller man læser hesten ind i traileren, så er vi i gang, så er hesten i gang. Den står jo ikke og tænker over, øh, når man kan vide, om vi er på klokken 16, når man så skal jeg lige springe inden i 20 minutter, og så skal vi på banen. Nej, for den forlader hjemmet, så er den faktisk på, og der skal man opføre sig ordentligt. Det er min holdning.
1: Ja, det skal man virkelig.
0: Ja. Og så er der den her med dyrlægen, der pisker sin bedøde hængst op i en trailer, og min trailer, den har jeg selv delt, og det har sikkert ikke ja. været lovligt, og alt muligt at puha, have, fy, fy, skamme. Jeg delt den, men jeg valgte at dele den og tænke, hvis jeg bliver politianmeldt, så er det fint, så får jeg en bøde på 5.000, den tager jeg med. Fordi jeg blev simpelthen så rystet over at se, at en dyrlæge opfører sig på den måde, jeg er altså selvfølgelig rystet over at se alle folk opføre sig sådan men en fagperson, som burde vide bedre som skulle varetage et dyr og passe godt på sit dyr, og så er jeg var også, men jeg har også set det der øh, for, øh, for, øh, den forklaring der kom ud på e-mail, men men den forklarer jo kun at jeg gør det ikke på andre dyr Øh, nej, men du skal fandme heller ikke gøre det på dit de de eget. De altså, så nej, jeg har da sådan, så at det sig er, sig. er simpelthen det mest vattede undskyldning, jeg har læng... længere set. Så jeg synes jo på en eller anden måde, at det må være ubehageligt for dem, der arbejder på dyreklinikken, at blive sat i bås med en, der måske har haft en dårlig dag, eller har et hissigt temperament. Hvad ved jeg? Der er ingen undskyldning for nogensinde at slå, vil jeg sige. Fordi, så er det, fordi man er kommet til kort. Fordi man ikke ved, hvad man laver, eller fordi man decideret selv er bange. Og hun beskriver selv, at hun er bange for hængsen. Det kan du ikke være, for den den gjorde ikke noget. Den var bedøvet. Så så det gode, der kommer ud af det, er selvfølgelig fokus på, igen, folk, de vil ikke se på det her mere. Og så kan man debattere, som jo hænger sammen med det andet navn, vi ikke behøver at nævne, de, de sager, der kører om, at man bliver filmet på privat grund. Og det er jo selvfølgelig sindssygt ubehageligt, og det er heller ikke lovligt at blive filmet, når man ikke kender til det. Men hvordan skulle man ellers opleve det? Altså hvordan skulle vi opdage, hvordan skulle offentligheden opdage at det her foregår, hvis ikke der er nogen modige mod mennesker der faktisk tør tør filme dem og så må man tage prisen med. Og jeg har det jo personligt sådan at folk har spurgt mig. hvad hvis der er en der filmede dig derhjemme med din søn? Hvor sådan, hvad har det så, Jeg har ikke noget at skjule. Jeg vil aldrig slå min søn. Nej. Jeg vil aldrig mishandle mit barn, så i kan da bare komme ind. Så hvis man er så skidebange for det, tænker jeg, så er det fordi man enten er meget privat, og det er selvfølgelig også i orden, eller så er det faktisk fordi man gør noget der ikke er i orden.
1: Ja, præcis. Det Det der med den digitale verden, den har skræmt lidt hestefolket. Altså, der der blev en lidt kaos i kulturen. Også fordi den er kommet lidt hurtigt. For 20 år siden var det der jo overhovedet ikke. ikke? Og så er det bare gået hurtigt. Så så mange af de gamle kendinger, berider og sådan noget, de de føler jo, at Facebook, og jeg kan huske, de kaldte mig mediedronningen, da jeg startede med min blog. Det mobbede de mig lidt. Når jeg kom ind på opvarmning. Nå, nu kommer mediedronningen. Nu, nu har de helt glemt, at jeg hedder mediedronningen. Fordi nu er det bare normalt. Så jeg tror også, folk har haft svært ved at vende sig til det, det der med, at kameraerne er på. Og det synes jeg er det fede ved den digitale verden. Det er, at der er så mange ændringer i, i vores årtier, der har gjort, at vi har måttet øh, blive bedre mennesker. Vi, det vil jeg kalde det. At vi simpelthen bliver bedre mennesker. Øh, fordi nu er der nogen, der overvåger os, og vi skal blive bedre mennesker, mm. og øh, jeg ved jo, at jeg alene, har jeg jo prøvet mange gange, jeg ja, får del af ene tur, og det er mens alle andre på opvarmningen kan høre det, eller på parkeringspladsen, selvom jeg taler ganske stille, at vedkommende skal stoppe det, mm. så bliver jeg høvlet ned, og alene.
0: Ja, ja du er lidt for rolig, apropos næste ja. spørgsmål,
1: det er din tur. Ja, det er rigtigt. Jeg skal jo lige have min, øh, min telefon frem. Det er også et spændende spørgsmål.
0: Så spændende.
1: Uh. Ja. Hvorfor er det netop, vi snakker om beriderne, at trænerne ikke tør sige nej til det, som de ser ude i stallene og på ridecentrene af dårligdom? Hvorfor blander vi os så lidt eller slet ikke, når vi ser forkert adfærd til stævnerne og på heste stederne? Mm.
0: Uh, altså jeg synes, det er to forskellige ting. For det første, hvis vi tager beriderne, og der vil jeg slet ikke, eller trænerne, der vil jeg slet ikke slå dem over i en kamp, for jeg kender utrolig mange trænere, der vil flå rytteren ned af en hest, hvis de så rytteren lave mishandling eller yde vold på deres heste. Men der er selvfølgelig nogen fra den gamle skole, eller nogen, der faktisk ikke ved bedre, som jo helt ærligt ikke blev uddannet i hverken pædagogik, hestevelfærd, eller forståelsen af konfliktadfærd på dyrene. Og så længe de ikke bliver uddannet i det, inden på dansen så vil de selvfølgelig aldrig pointere, noget forkert, for de ved ikke, det er forkert. Så mange af dem, jeg ser at trænere fra den gamle skole, vil give hesten et øh, lodgerøven, og sige, at den er fræk, eller det er et dumt pony, eller alle mulige andre åndsvage ord, hvor de, de, de simpelthen ikke er oplyste nok. Så jeg tror egentlig, Generelt er trænere fra den gamle skole bare ikke ved bedre, og der der taler det altså for, at man får en fornyelse af beredeuddannelsen, så vi kan få nogle andre trænere derud. Så vil jeg sige, så er der de trænere, der ved bedre, dem som er oplyste om tingene, som gerne vil være en del af den her branche. Og på mange punkter synes jeg, at den her branche er alt for indspist, forstået på den måde, at der der er for få mennesker, der har magt over branchen og det betyder at hvis man ikke retter ind, hvis ikke man gør det her, hvis ikke man får hesten til at agere på en bestemt måde, øh, så får man heller ikke point for det tror man. Øh, og det betyder jo så at den her branche jo i en eller anden grad dreder ego, fordi hvis man vil vinde og det er på bekostning af et dyr, så er man skulle ego drevet, hvis man spørger mig, ifølge mig i hvert fald. Hvorfor andre så ikke blander sig? Det er jo et helt andet spørgsmål, når vi ser en forkert adfærd. Jeg tror, at det er meget, meget sårbart og meget... Øhm forbudt på en eller anden måde at gå ind og blande sig. Vi er et folkefærd, der lever i, under Janteloven. Vi går ikke bare ind og siger, hey, jeg skulle sgu bedst, eller hey, hvad fanden laver du? Det gør vi ikke. Og vi kunne også være nervøse for, hvad tænker andre om mig, hvis jeg går ind og blander mig, når der er en, der står og råber af mig? Det tør jeg da ikke. Og jeg sidestiller det fuldstændig på samme fod som med børn. Hvis der var en mand, der tævede konen eller barnet på, på, på min vej, hvor jeg bor, så kan jeg love dig for, at jeg også vil blande mig, og jeg vil være, personligt være ligeglad med, hvad andre tænkte om mig, eller at han overfusede mig, bare at jeg kunne gå ind og sætte en stopper for det, lige så vel, som hvis jeg blev overfaldet, eller min søn blev overfaldet, så ville jeg virkelig bede til, at der var nogle ordentlige mennesker derude, der turde sige, undskyld, hvad foregår der? Skal vi hjælpe dig? Skal vi ringe efter nogen eller et eller andet? Det synes jeg, er det ordentlige at gøre, så hvad hvad det er, der gør, at man ikke blander sig, det må jo være på alle punkter angst. Angst for noget. Mm. Så Georgia, hvad tænker du, hvis vi tager trænerne først, om det samme spørgsmål?
1: Ja, altså, jeg er faktisk enig med dig her, i alt det, du siger. Øh, så en ting, jeg vil tilføje med trænerne, der er det også det med øh, kunder og økonomi. Mm. Øh, og træt. De er trætte. Øh, jeg har lige talt med min egen træner i går om det, og hun siger øh, netop, at øh, der var lige en episode, vi lige ville diskutere, fordi der var et lille et barn på 15 år, som havde øh, svinet øh, en til på nettet og sådan nogle ting, øh, fordi hun søgte en ny træner. Og, øh, og det er det simpelthen ofte, har jeg hørt også fra hende, at øh, når det er, vi stiller krav til børnene, og til dem, vi underviser, også voksne. For eksempel, at vi siger, at du skal ikke rykke i hesten, og nu skal du styre dit temperament, for det er jo ofte det der med at styre temperamentet. Jamen, så skifter de træner, eller der bliver lidt en kamp, eller som hun fik en tre af fire sider nærmest omkring, hvad moren hun synes, osv., da hun havde sat hende på plads, og hun er noget af det sødeste, min træner, så... Øhm, så det er egentlig altså også ma- mange andre jeg hører det fra ikke, og, øh, at de magter det ikke de er trætte ikke? Og, så, og til sidst så gider de faktisk ikke at tage sådan altså, nogen ind og undervise ikke fordi at de har en Bots. kamp mellem, men simpelthen de opgiver
0: ikke og? Men jeg har det jo sådan til alle trænere, der ser med derude, at man jo et eller andet sted også skal se sig selv i spejlet hver morgen, og sige, jamen, kan jeg lide mig selv, når jeg går på arbejde? Og det må ja. aldrig blive ja. de der 350 kroner, eller 650, yes. eller 850 kroner i timen, for en undervisnings på 30 minutter. Det må aldrig blive det, der driver værket, når vi går på Nej. arbejde. Hvis jeg så en eller anden, undskyld, jeg siger det, curlingmor, eller ponymor, som gav øh, mig sådan en overfusning, så ville jeg da også tænke, du skal lov komme ud af min bæksmand. Jeg ja, overfusner det, det, ikke det. det der.
1: Og det er det, hun gør ja. ud af hendes ud. Fedt ja. for hende, siger jeg bare. Jamen, så hjælper hun jo. Altså, og jeg synes, det er rigtigt, men, men man hjælper jo ikke hele situationen. Vel? Man gør jo ikke barnet mindre hysterisk, for hun går jo bare videre til den næste, hvor hun mm. så også bliver smidt videre. Ikke? Ja. Og okay. det er derfor, vi skal kigge indad. Jeg skal kigge indad, når jeg laver fejl med mm. mennesker og dyr. Så skal jeg kigge indad, okay, hvad sagde jeg tid det, ja. Jeg underviser kun i rideskole, ikke ret mange af ensimer, for det har jeg ikke tid til, at jeg rider meget. Så jeg kigger, jeg snakker meget med mig selv og min, min øh, hjælpere omkring heste. Så jeg kigger meget indad, hvad skete der lige der, og hvorfor gik den sådan, og hvorfor gjorde den sådan. Det kan jeg godt sidde mens jeg spiser middagsmad og tænker over igen og om aftenen. Altså kig indad, den, den reagerede ikke sådan, som jeg ønskede.
0: Men der er jo nogen, der skal oplyse dem. Man sidder jo ikke, når man har den overbevisning om, at det er i orden og opfører sig sådan, så tænker man jo, så kigger man ikke ind af. Men det vi kan gøre, det er at blive ved med at oplyse. Og ja. jeg tror også, at der I... bliver lavet et forskningsprojekt omkring konfliktadfærd med hestene, pisken med halen og alt muligt andet. Og når, det går, når der bliver lavet evident, der skal åbenbart skabes evidens for, at folk tror på det, men når man ved, at det er evidensbaseret, at det er en konfliktadfærd, så kan det godt være, at tingene ser lidt anderledes ud i sporten, lige om lidt, når man ser ikke andet end piskende haler
1: derude. Præcis, for der er meget piskende haler. Og den skal man... helst stoppe halen, jo ja Præcis. Og det andet spørgsmål, øh, hvad hedder det? der var også lige det med økonomien igen, det er, at der er jo også forskel på, om du har dit eget sted, eller du er ansat et sted. Forstår du, hvor jeg vil hen? Mm-hmm. Der er det jo afhængige af, at bestyrelsen tjener jo penge, og vedkommende får en løn. Så der er det jo rigtig svært for dem, Øh, der skal de jo have det samarbejde med hele den gruppe af bestyrelsen, når han går ind og siger, hallo, prøv at høre at hende her, dem kan, kan vi blive simpelthen nødt til osv. Det tror jeg også er en kæmpe kulturændring, og tilbage til dit angst. Hvorimod, øh, når man har sit eget sted, ligesom jeg har, jamen så er det bare sådan, det er. Jeg skal ikke ja. gå ud og arbejde nærmest øh, hele døgnet, og så finde mig i sådan en, en ø, omgang der, hvor jeg får en i hjertet af at se dem. Nej, den, men altså, jeg
0: tror, jeg tror jo, at folk glemmer lidt, at når vi laver forretning, laver vi forretning på hinanden. Så altså, al- alle penge, der flyder rundt imellem systemet eller samfundet, er en bytteydelse. Det vil sige, at ø, du booker mig til at tale med din hest, og jeg booker dig til at hjælpe mig med at træne en ung hest. Mm. så gik den OP op. Så øh, dem, der har magten, det er sgu ikke bestyrelsen, eller rideklubberne, ja. eller formanden, ja. eller ja eller dansk rydeforbund. Den, der egentlig har magten, det er den enkelte rytter, der bestemmer, hvor vil jeg min hest og betale penge for det? Hvem vil jeg have, skal træne min hest og betale penge for det? Behandle min hest, kommunikere med min hest, og, hvor vil jeg have fodret osv. 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 Så jeg tror, at rytterne lidt nogle gange glemmer, at det er dem, der har magten. Det er dem, der bestemmer over dem selv og deres kæreste eje.
1: Ja, hmm? det, det, og den frihed, du snakker om, der den har taget en del over for mig, da jeg ikke havde, jeg har ikke nogen bag, nogen forældre eller noget, mm. så det har taget lidt, lidt hårdt her, for 18 år siden, da vi købte det, der var der jo ikke finanskrise, det var jo bare, at alle kunne låne, og blå, blå. Du ved, så vi lånte jo bare, og så kan jeg da lige låne dig, der kom kriser, ikke? det har vi alle været igennem, og det to, puha, det var en rejse, der ville noget, hvor jeg har måttet, jeg vil ikke sige, at jeg var i lommerne på folk, men, men jeg var på, til dels også udnyttet af, at, at jeg kunne nogle ting, og at jeg var modig. I dag, no go. Det er, mm-hmm. Og det er den fedeste fornemmelse. Nu kan jeg bare ride ind. De kan rå og skrige alt det, det, de vil. <laughs> der er slet ikke nogen, der reagerer. Jeg er sammen med min hest, og det er bare fedt. Altså, og alligevel viser det sig, at jeg bare har fuld hus her. Mm-hmm. Selvom at det, er mig, det er mig, der, der bestemmer. Der, der er. <laughs> ja, det, ting, jeg, den har jeg ikke lige set komme. <laughs> <laughs> altså, jeg havde mere troet, nu, nu skræmte jeg alle væk, men næ øh... så, så du har ret, man kan altså, hvis man tør, tro på sig selv og acceptere sin frihed og aldrig sælge den, aldrig sælge den. Og
0: apropos sælge den, øh, næste spørgsmål, vi har fået, det er, skal vi sælge heste? Er det hestevelfærd at skifte ejere eller flytte hestene mange gange?
1: Ja, der er jeg jo en af dem, der øh, synes, at det er okay, for ellers så kom jeg aldrig til at tilride hestene, fordi det kunne min krop jo slet ikke klare, hvis jeg skulle ride alle hestene, der kom ind. Øh, jeg har ti heste inden og øh, vi er to, ikke også? Og, øh, og hvis jeg, jeg skulle ride på dem alle sammen, indtil det bliver 26, som ham, I kan se bag ved mig, det er min gamle kom Pablo. Øh, han blev 26, og det var ham, jeg redde senior DM på, og ham, der gav mig et navn sammen, der... Rejste vi os. Det er en, he- ja, en helt fantastisk hest. Så bliver helt rødt igen. Nå. Hvad mm. hedder det? Men øh, hvis jeg skulle ride på alle dem, jeg lavede, så vil jeg jo ikke. Altså det vil jeg slet ikke kunne have råd til, og jeg vil heller ikke kunne hold til det. Øh, så tilbage til spørgsmålet, som alle stiller. Er det ikke synd for hestene? Mm. Det er det mange gange, ja. Hvis de kommer rigtig mange forskellige steder hen, så kan man mærke en form for stress jeg kan jo ikke sove om natten, jamen, altså, hvis I så. I må gerne komme herud og filme, men hvis de står i en boks, hvor det er, at de ikke lige trives, eller en fold, de ikke kan lide kammeraten, som de er sammen med, jamen, så skal de flyttes, og så skal de indse, at de har det godt, og jeg kan mærke, at her har de roen. Det er den makker, de vil have ved siden af, når de skal sove, og på folden, når de er ude at lege. Jamen, så har jeg det også godt. Og sådan skal man egentlig se på det. Og der tror jeg, det er svært, når du kommer ud på rideskoler og skal din hest opstallet, så er der kun den boks ledig. Her der flytter vi jo hestene. Og folk ved det. Om de er opstallet, eller i tilridning, eller det er min rideskoleponier, så flytter jeg dem efter, hvordan de har det. Øh, ja, og det, kan, kan, det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre i de store steder. Hvad synes du? Jamen,
0: skal vi sælge heste, så vil jeg sige, jamen, det er jo et meget, meget, meget stort spørgsmål. For skal vi overhovedet have heste, for det, 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 det er industri. Så så længe vi har en branche, som går på at sælge heste, så er der ikke noget at diskutere. Øhm, synes jeg, det er orden den måde, det foregår på, for at afle for at skabe penge? Nej, det synes jeg ikke. Synes jeg, at det er usmageligt? Ja, det gør jeg faktisk. Men nu har vi de heste, vi har, og der skal jo nogle heste, der ud, for folk har nogen at forbindelser til. Det er klart, at jeg jo oplever mange heste, der har chok-trauma, fordi at de har adfærdsproblemer af udgangspunktet. Men egentlig så handler det om, at de er skiftet hænder utrolig mange gange og blevet hammerne forvirret. Vi ved også, og det er videnskabeligt bevist, at det kan tage hesten 3-12 måneder for hver gang, den skifter hjem. Det vil sige, at den skal forholde sig til en ny flok, et nyt hierarki, nye dufte, nye lyde, nyt alting. Og det synes jeg, man bør tænke sig grundigt om jeg ved i hvert fald på stresslisten for os mennesker over hvad det mest stressende er udover krig som er nummer et så ligger flytning faktisk som nummer to på den liste der så det bør jo fortælle os andre hvis vi sætter os ind i hvordan er det at flytte for enderne til at mødes jeg skal sælge en ting, jeg skal videre til noget andet jeg skal nå at finde mig til rette for at føle at jeg har noget der er trygt det er stressende at flytte så jeg kan opfordre alle derude til virkelig virkelig at sætte sig ind i reglerne inden de rykker ind i stallen så der er ikke alle de her mange kommunikationsproblemer bagefter, øh, som så afstedkommer, at man må flytte, fordi det tit handler om, øh, nu må jeg ikke få min specialfoder, nu må jeg ikke få den boksen, og nu bliver min hest stresset, fordi den står ved ydervæg eller ved indgangen. Må jeg få en anden? Nå, det måtte jeg ikke. Nå, nu er utilfreds, så flytter jeg. Det er sådan nogle ting, man bør sætte sig ind i, inden man rykker hesten ind. Og så, øh, så billeder jeg mig ind, og så kan man give hesten det bedste tænkelige liv overhovedet inden for de rammer der.
1: Jamen jeg er enig, og jeg vil også godt lige tilføje noget, der jo selv øh, rider meget stævner, så jeg også ved, at, at mine kollegaer faktisk øh, går rigtig meget op i, til de, i hvert fald når jeg er i Herning og til de store stævner i udlandet og sådan noget, at hestene har de samme vaner hver gang de er ude at køre. Nærmest den samme girafbamse har jeg jo med, ikke? og den samme, nu er jeg så den samme, der er der jo, så det kan de jo, ved de jo også hestene, at det er den samme rytter, den samme groomer, den samme chauffør, det er jo mig, ikke? Øh, der kommer, og det betyder rigtig meget for hesten, om man vil det eller ej, så har de utrolig meget personlighed og følelse omkring det, og, og der synes jeg, at jeg har virkelig lært omkring heste hvordan de er, Nogle, de kan bare ankomme og så, så ved de det er et national at de skal hjem igen, og så er der min skimmel hoppe der, hun, hun skal helst komme dagen før, og så falder hun meget mere til ro øh, Men minder det er et national så ved hun det også, hvorfor fordi så bliver hun på lastbilen, og den kan de godt lide den er nærmest deres lille hjem, så den hopper de jo op i, altså jeg skal jo slippe dem, så løber de op i den jo <laughs> Så, så når jeg er ude til stævner, hvor de sover, der tror jeg også, at folk skal være meget ops på, hvordan er min hest? Hvad kan den bedst lide? Hvordan kunne du mærke, da du øh, håndterede den og tra- trak med den og var i vedtjek og sadlede den op og varmede den op? Og hvordan var den? Øh, det synes jeg, jeg har virkelig haft stor succes med, ved at, ligesom, at tale lidt med dem omkring det.
0: Det er dejligt at gå og lide at tale med dem. Jamen det <laughs> gør jeg meget. Det er dejligt at høre. Men,
1: ja, men sådan, så, så kan jeg bare mærke, at hun kan bare ikke, det der med, at man kommer onsdag morgen, tjek stævne om aftenen. Hun kan godt lide at komme dagen før.
0: Ja, det ville jeg da også, hvis det var mig, der skulle på performe. Så kunne jeg godt lige at ankomme på mit hotel, inden jeg skulle ind og Ja, indholde. præcis. <laughs> så det kan jeg godt, altså.
1: Og det synes jeg er vigtigt, at man lytter til. Absolut. Nå, skal vi tage den næste, Georgia? Ja, så skal jeg jo have gang i min telefon igen. Ja, Men det går jo. Hvad er vi kommet til? Nummer 4. Ja. Yeah. Mm. Skal de professionelle filme så kontrolleres endnu mere af mm.
0: Altså. Øh, det er jo nej. mig. <laughs> vil du svare
1: først? Nej, jeg siger, det er mig, du vil filme og kontrollere. <laughs>
0: jo, okay, nej. Jeg synes selvfølgelig ikke, at det burde være nødvendigt, at. Filme, men jeg synes da, at det kunne være skønt, hvis der var et forbund, som i gang med at lave stikprøvekontroller og bare kom på besøg, som man også har i alle mulige andre brancher, hvor man skal auditeres når man har noget, hvor at, øh, man har et ansvar for noget andet. Der er ikke mange brancher, som ikke enten skal have en happy smiley, når vi er med mad at gøre, eller en audit ude på skibe, eller hvilke industri, vi har med at gøre, at man auditeres en gang imellem. At man ved, at øh, tilstanden er i orden. Det gælder også tøj, det tøj, vi går i på fabrikkerne, om der er tale om børnearbejde, om det er lovligt, når de stikker hænderne ned i alt det her farve osv. osv. Så jeg hæpper på, at man kunne få noget en gang imellem stikprøvekontrol derude i alle professionelle fordi hvis man ikke har noget skjule, har man vel heller ikke problemer med, at de dukker op. Hvad er din tanke om det, Georgia?
1: Shit, en fed pointe, du havde der. Tak. Den havde jeg slet ikke tænkt over. Det har du ikke set komme. Den, Nej, kom. det er er den har du overhovedet ikke, ikke øh, Også fordi, at jeg har netop øh, masser af besøg af kontrollanter, bare ikke lige på, om hestene har det godt. Det er mere om, øh, om de komfort, har det godt, og... eller ja. om jeg dækker mødingen til, og om de er registreret, og om det er den, ja, du ved, sådan nogle ting, som egentlig ikke, øh, ja, de er selvfølgelig også vigtige, men jeg synes virkelig, det er vigtigt, at man lige en gang imellem kommer og tjekker op, og mm. at det så er os, som, øh, som har de fleste heste, øh, det, det er ligegyldigt, altså, men jeg synes også, de skulle prøve en gang imellem at tage nogen med, med få heste, for eksempel, mm. øh, så det ikke kun var de store stadde. Ja, absolut. Mishandling sker Ja, nemlig, så man stod prøverne sådan lidt. Der har jeg ikke nogen øh, overhovedet idé om, hvordan de gør med Fødevarestyrelsen og SEGES og sådan noget. Øh, Men hvad tænker du, om... det?
0: Altså, tænker du, at øh, de
1: professionelle bør filmes? Skal filmes gang? mere? Ja. Øh, altså, nu synes jeg egentlig, at vi bliver filmet meget, øh, når jeg varmer op og sådan noget i Herning og sådan noget. Og jeg øh, er også god til at stoppe op og lade publikum... Øh, så Sif, hvis hun gider. Kommando han gider helt vildt godt at blive nusset. Så han står gerne for, når sådan en guffi. Øh, så jeg er egentlig ligeglad med, om de filmer mig nu. Øh, jeg kan godt forstå mine kollegaer. De kan godt nogle gange jo se sådan, eller vi kan, det gør jeg sikkert også selv, en meget snoppet og sure ud, men det er jo fordi, vi er så fokuseret på det, vi laver. Øh, så så de, altså de filmer jo meget efter det negative. Folk, øh, og, og jeg ved godt, at på opvarmningen, ikke, også, øh, der er det vigtigt, at vi gør det ordentligt, og vi bliver kontrolleret der, men altså, jeg tror også, at vi skal bare blive endnu bedre, også, øh, der står ude ved sidelinjen og tilskuer og barriere vi skal også blive bedre til at øh, lære om heste. Mm. Det, det er ikke nok, at når jeg sidder uvidende eller bag min cap blandt tilskuerne, jamen, så hører jeg jo simpelthen så mange kommentarer. og mm. hun har også så mange penge hende der, og hun har også bare så forkælet hende der, og hvis jeg havde det, så kunne jeg sagtens det, og så vender man om, så sidder der sådan en tyk trunde. Ikke? Og, altså, er de klar over, hvor meget træning det kræver at ride ind i den ring der? Altså, jeg har ingen frihed, over, eller fritid hedder det, jeg har masser af frihed. Ingen fritid overhovedet, der hedder at gå i biografen eller drikke mig fuld til jøddag i dag. Nej, altså... Det. altså det er der øh... bare ikke noget, der hedder. Så ja, jo, filmen det er alt det, vil, men, men også. <laughs> men, men jeg synes også, at nogle gange, så skal vi alle sammen kigge indad, så vi alle sammen bliver bedre til at tale med de heste.
0: Øh, tillades mobning i
1: ridesporten. Ja, mobning, det er forfærdeligt. Altså. Og vil du være, nogle gange, der opdager jeg det ikke på min ridskole. Jeg havde en mor, jeg er rigtig glad for, hun kom hen og sagde, at ej, Alma, hun havde den bedste ridelejr og så her efter, da sommeren så startede igen, øh, så kommer hun tilbage og siger, at, øh, at Åh, jamen, der var også lige lidt, eller et eller andet i det har jeg slet ikke opdaget. Altså, så det foregår jo i alle kroge og kanter, ikke? Altså, øh, hvor de kan have det nok så godt, og øh, så kan det blive alt lige fra udelukket af, af campingvognen, eller eller de inde i øh, stallen øh, bliver kaldt tykke og fede, og du var du heller ikke god til at ride i dag øh, på Sigurd, du er hedder med dårlig. Ikke? Altså sådan i krone det er jo en forfærdelig mobning, fordi de vil jo så gerne være venner med hinanden, og det er specielt de der fra 10 år op til 16, hvor jeg har eller sådan 11, 10, 11 år op til 16, jeg har, jeg har sværest ved at gennemskue faktisk. Og de har det hårdt. De har det rigtig hårdt. Fordi de er jo ikke så selv i den tid. Så vi skal virkelig være bedre os trænere til at fange det. Men jeg ved, jeg gør alt hvad jeg kan for at fange det. Ja,
0: men det er jeg godt synes, nok jeg godt nok. Jeg skal godt. svare på det samme spørgsmål. Så foregår mobbning jo overalt. Så det kan godt mm. være, at man gik i børnehave, og man blev mobbet, fordi at man øh, havde bøjle eller briller, eller hvad man gjorde dengang vi var unge. Nu er de unge blevet klogere. Man driller altså ikke hinanden for sådan nogle ting men der troede man måske at mobning det stoppede når man engang kom i folkeskolen det gjorde den ikke, og så troede man at den stopper nok når man kommer i gymnasiet og har nej det gør den heller ikke, der er man i grupperinger måske stopper den når vi kommer ud på arbejdspladserne og guess what, det gør den heller ikke fordi at vi mennesker vil altid søge dem vi viber med vi mennesker vil altid søge, ah, du og jeg, vi har noget til fælles, Georgia, lad os blive venner, sådan så vi rigtig kan få et fællesskab her, fordi ellers så føler jeg mig helt alene om at have det sådan, og det bliver rigtig, rigtig farligt at være mig. Når vi så står ude i en sport, og der er mange forskellige sportskrene øh, i hele verden, men nu er det Danmark, vi snakker om. Jeg har aldrig set en sportsgræn, hvor der er så meget mobberi, som der er inde i ridesporten, og jeg synes, det er decideret pinligt, og nu nævnte du det selv, der er en, der er for tyk, Hvem fanden siger sådan noget, siger jeg bare. sådan er der en, der er for mange penge. Folk har mange meninger. Jeg håber, folk vil være mere travlt med dem selv i stedet for. Fordi, og det kan godt være, det er en kliché. Når man peger fingre af en, så peger der fire fingre tilbage til en selv. Og det er sandt. Hvad rager det dig, hvis der er en pige, der har flere penge, har haft råd til en større eller dyre pony eller hest end dig? Hvad kommer det dig ved? Gå tilbage til dig selv, hjem til dig selv, og gør det så godt med det, du har at gøre med. Fordi alle ryttere og heste er på deres rejse. Og det kan godt være, at vi er alle sammen forskellige, og hesten er forskellige, men der er ikke nogen, der kommer nemt til noget som helst. Fordi det er hårdt arbejde og hest. Der er ikke nogen, der bare glider ind til OL og vinder guldmedaljen. Man knokler sin røv i laser, for at gå ind og gøre, hvad man skal, enten til konkurrencerne, eller hvis man bare vil hygge sig derhjemme i stallene, så er det faktisk også et arbejde, for hesten kræver at man kommer og murer ud og giver foder og træner og sammen med osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så jeg synes, at, øh, at det vil være øh, på sin plads, at folk begyndte at respektere hinanden lidt mere i, i forskelligheder. Og alt det her rører der er i sporten nu, lige nu, øh, det gør jo kun, at den der pejende fingre af, den bliver værre. Og det er jeg meget opmærksom på, at jeg også, når jeg øh, taler ud til mine medier og, og til folk, der følger mig, vil være meget, meget politisk korrekt og diplomatisk i. Der må aldrig på nogen øh, måder være tale om at generalisere. Det er jo ikke sådan, at der er én dressurrytter, der gør det dårligt, så alle dressur ja, ja, er dårlige. Sådan må det ikke blive. For der er faktisk nogen, der gør det godt. Men man bliver nødt til at få folk til at sige, at der er noget, der stopper, og noget, der ikke, altså noget, der ikke kan fortsætte mere. Men det gælder jo ikke folks meninger. Det er jo rene projektioner, og dem bør man holde for sig selv. Det er min mening. Ja.
1: Altså, det er, øh, det er et rigtig omtåeligt emne, fordi det er jo sådan lidt tabuemte jo. Det Nej. er nemlig et emne at øh, man er jo lidt misundelig. Eller jeg, har, jeg har jo altid aldrig rigtig haft nogen øh, idoler, eller et eller andet. Jeg har været lidt tåbelig. Det havde alle i min barndom også idoler. Så havde de separer, øh, en eller anden fed plakat på væggen. Ikke? Jeg havde aldrig noget. Jeg havde pængeplakater pennypla- <laughs> <laughs> ja, så, men, ja, præcis, men de ser jo lidt op til hinanden Og det er den, der råber højst og er stærkest Det er faktisk ikke altid den, der er bedst til at ride Men måske den, der har pænest tøj på eller, eller råber højst Eller er stærkest i at dominere øh, Der styrer det ude i stallen ikke? Og der styrer det bag kulisserne Og det er mega farligt Fordi det gør jo, at de ikke har lyst til at gå til ridning De har jo ikke okay. lyst til at gå til ridning og, og, og når de ikke har lyst til at gå til ridning, så har de måske heller ikke lyst til at gå til håndbold, for tænk så hvis det er det samme der. Jamen til sidst så er de jo ensomme. Altså det er jo det der er, er det er det, det er, at, at du skal ikke have så nogen dom. Men måske
0: leder det der faktisk til næste spørgsmål. Lige præcis det der du ja. siger, leder måske ja. faktisk til næste spørgsmål. Det ved jeg ikke. Hvad tænker du om det? Ja, hvad,
1: øh, hvad er det Nummer det 6. Det er rigtigt. Hvordan ser fremtiden ud for hestesporten? Ja. Er det ikke meget relevant vi tager det nu? Jo. Ud? Det er det faktisk hvis vi jamen, ikke ændrer
0: den. Jamen altså, jeg vil sige, hvis vi ikke ændrer, det kommer ikke til at ske, at vi ikke ændrer den, fordi det Nej. er i gang. Hestesporten er i gang med at blive ændret. Vi ser jo, at det femkamp eller hvad øh, til OL, at hesten ikke er velkomne mere. Gud skal takke lov for det. Jeg tror, at det er et spørgsmål om en eller runde mere til OL, så er de heller ikke velkomne til dressur. Fordi, når folk begynder at forske mere i det, når folk øh, udefra står og kigger på, at der er en sportsgren med et levende dyr, dressur eller det, hestesporten er den eneste der er et levende væsen med inden udfra. Den er ikke bedt om at blive flyttet til Tokyo eller Paris eller hvor den skal hen i mange mange timer, men den performer, den gør det den skal, fordi det er det heste gør. De vil gerne p- i flok. De vil gerne være trygge og samarbejde med dem, de er sammen med. Men det er klart at jo mere vi dyrker, vi skal være vegetarer, veganer, vi skal have hestevelfærd, dyrevelfærd generelt, så bliver det fandme svært at forsvare at se ryttere der sidder og opfører sig sådan på levende dyr, der sidder og pisker med halen og det flyser ud af næsen og den skummer ud af munden og tænke, det ser rart ud det der. Så jeg tror, at i fremtiden, så øh, vil, når vi når langt nok frem, vil man begynde at give point efter noget andet. Og det bærer jeg til af en debat, som øh, jeg ved også, du er med i et netværksgruppe, omkring det, at nogle af dommerne vil tage dybt alvorligt. Vi bliver nødt til at dømme på afspændthed. Vi bliver nødt til at dømme på, om forbindelsen også er der. Øh, nu Amor. kan vi nå ned på det senere hen, omkring rollkur og alt muligt andet, og, ja. og hjælpemidler. Men... Men der bliver nødt til at ske noget andet i branchen, og, og det er i gang, det er i gang. Jeg kan mærke, at folk er så pissetrætte af det her, og det synes jeg er dejligt. Og så kan man sige, så kan det godt være, at der er en, en pige, der råber højest i stallen, eller har det smarteste tøj, eller hendes mor er den mest skrabedulleagtige kvinde derude, øh, og hvad så? Fordi bottom line er, at hvis pigen ikke kan finde ud af at ride ordentligt, så vil alle de andre jo kunne bringe, ikke at man skal det med børn, bringe hende til skamme og vide, prøver, du, du er fuldstændig øh, skudt altså du er helt væk fra vinduet, det er jo forkert, men vi er flere, der bliver nødt til at oplyse ungdommen om, det er forkert det her, man slår ikke sine dyr, man pisker dem ikke bare, man behøver ikke alt det udstyr hele tiden. Øh, men dommerne bliver nødt til at følge med, øh, reglerne for, hvordan vi får point, bliver også nødt til at
1: følge med, hvis der skal ske
0: noget. Hvad er din holdning til fremtiden i Hestesborg? Jamen
1: altså, der stillede de et godt spørgsmål i den faggruppe, jeg var inviteret til her for et par uger siden, da de også i faggrupperne, Øh, prøver at diskutere det her hestevelfærd, fordi de er også enige i det, du siger. Øhm, og der stillede han det her spørgsmål, og der faktisk ingen, der kunne svare på det, så jeg er spændt på, om du kan svare på det. Mm. Er klar til det? Mm. Hvad er dit bedste argument for at beholde hestene i sporten? Hmm. Det er virkelig et godt spørgsmål. Hvad er mit bedste
0: argument for at beholde hesten hestene i sporten? I sporten?
1: Pa- der så var det, ingen i
0: panelet som det der så svare. i dag, eller hvad? Altså som yeah. det så i dag? Ja, yeah, så fremtiden. Jamen, jamen så har jeg ikke noget argument for det. Øh, ja. Hvis ikke der er noget, der bliver ændret, så har jeg ikke noget argument, så synes jeg ikke, det skal være en del af en sport. Men mit bedste argument vil være, at man vil kunne vise, at man kunne flette sammen og være forbundet med et andet levende væsen, fordi man kan det her med forbindelse og kærlighed. Der er så mange lederuddannelser og kurser, hvor at man beder en direktør om, hvis ikke du kan løfte hvad det hedder, forbenet på en hest, så kan du altså ikke finde ud af at lede en hel afdeling, fordi det handler om autoritet og autenticitet og power. Så på den måde vil man jo forhåbentlig kunne lade sig, det synes jeg i hvert fald, for jeg har jo ikke hest, lade sig inspirere af, man kan få et halvt tons dyr til at samarbejde Hvordan fanden gør man det? Det kunne man godt få til at se pænt ud. Hvis man gør det, så er jeg fortaler for, at det er en del af sporten. Så er det lige så smukt som for mig at se på iskøjteløb, løb. eksempel. Og du hvad,
1: det du det? du siger faktisk nøjagtigt det samme, som en af dem, fagfolkene i panelet, sagde. Altså, det går jo, han vil ønske, at vi kommer hen til, at der bliver dømt på et harmon, harmonisk rytme, mm. Harmoni mellem hest og rytter. Og det er jo lidt det, du siger nu jo også, ikke? at der bliver dømt ud fra det også. Men så har ikke man kun... ikke hjælpemidler med den. Nej, og hvilke så hjælpemidler, man... det er jo så det næste spørgsmål, der kommer med hjælpemidler. Er der, og har vi også et spørgsmål? Jamen så kan jeg spørge dig, synes du, vi skal ride
0: med hjælpemidler, næsebånd, øh, kandar, pisk, spore, lad mig bare tage det hele med.
1: <laughs> øhm, ja og nej. Ja og nej, synes jeg, og heldigvis kan vi jo diskutere det, jeg er ikke helt enig, men det synes jeg. Nu er det sjovt nok, jeg har ikke lige set Pablo, han har mit yndlingshovedtøj på der bagved. Det er en meksikansk transe, som jeg føler ligger... Øh, uden noget pres på naverne. Det skal selvfølgelig ikke være stramt, jo, så gør det jo ikke også. Men så kan det holde bidet på plads, for der var der også nogen, der sagde, at det gør det jo bare ved et nakkestykke. Og jeg skal lige sige, at jeg har jo været jockey, det vil sige, at jeg har reddet vedløb, da jeg var ung, øh, eller meget ung, mellem 10 og 16, jeg har amatørløb, og der rider vi uden noget næsebånd, uden noget pandebånd ofte, uden noget som helst andet et bid og et nakkestykke. Og det gør vi jo, fordi at hesten skal have så meget frihed som muligt til at trække vejret. Og det er jo også det, som jeg går ind for, at vi gør, når vi rider. Problemet er jo bare, at når du skal have hesten til at danne de muskler, du skal i ridbanespringning og i dressur, for at den kan bære sig rundt på banen, så den ikke kommer på forparten, så den ikke bliver skadet. Alle de ting, alle de faglige ting... Så bliver du nødt til at have den i en form for samlingsgrad, frem til hånden fra sjenklen af. Og det skal du jo lære dem fra de baby af. Og øh, det kan godt være, at der er en masse nu i, i din del af, af verden, der nu siger, at Åh, det kan du sagtens gøre med en snor om halsen og uden sadel. Det er jeg ikke mening af, man kan jeg, jeg kan ikke få sat de muskler, jeg skal for et hest, man kan holde til det på lang sigt, og komme op og springe for eksempel 1,40 eller 1,45. Og det tager jo 6-8 år at lave en hest, der kan gå stabilt rundt i de høje klasser derovre. Men det er jo en Så... helt anden debat,
0: Georgia, fordi hvorfor skal en hest op og springe 140? Altså, du det ved, skal de heller ikke alle altså, du sammen. Ved, nej, nej, fordi hestens natur vil jo ikke være at springe 140. Den vil ikke springe muren. Den vil tage træstuben for eksempel. Ja, præcis. Men øh, præcis. Ja, jeg vil, jeg vil t- være tilbøjelig. Vi, vi er ikke helt enige på den her. Det er også kun spændende, vi ikke er det. Ja. Men, men jeg, jeg vil ikke modargumentere, fordi jeg står ikke og træner heste, du lever af det, og hvis ikke du kan sætte de muskler, fordi den skal kunne det her, så kan du ikke sætte musklerne. Jeg bilder mig ind, vi kan jo godt øh, få den til at samle sig ved være bakke uden rytter på, så samler den også ryggen. Altså. Øh, men, sådan er det. men jeg bilder mig i hvert fald ind med hensyn til hjælpemidlerne, at øh, der er ordet hjælpemidler, det skulle være en hjælp. Så de, hvis man øh, bruger pisk til øh, kun lidt dut, og hjælpe den på den måde, men man ikke gør sådan her, Ja, yes, det var jo vel for det, der var meningen med en pisk, at det skulle være en guideline. Præcis, det er jeg jo enig.
1: Det ja, vil jeg godt lige kommentere, det er fordi det her, der er jeg jo meget at sige. Mm, ja, øh, det er så lige netop, når jeg rider til, hvis man lægger mærke til det, så har jeg en elastikshambon på, og en lille springkæp, når den har connectet med mig, det kalder jeg det. Når hestene connecter med mig, så er de klar til at ville mere jeg har så nogle steps, jeg laver med dem. Og øh, så for at få den fremad, så har jeg, bruger jeg slet ikke nogen hånd, jeg har til at starte med en elastik-shambon på, og det vil jeg faktisk godt forklare, hvorfor jeg har, for det er jo et hjælpemiddel. Det har jeg, fordi at øh, vi har lidt øh, nogle oplevelser med, de heste, vi avler i dag, de er meget blodige. Det er ikke ligesom øh, for 15 år siden, hvor de var meget blandet med olden hvor holdsten og de større modeller, de gamle typer, øh, som de lossede lidt i siden, og så gik de fremad. Her, der skal du ikke losse noget som helst. Men de forstår jo heller ikke shinklen endnu. Heste forstår jo ikke. Det er jo os, der tvinger dem til at have rytter på. Det er jo os, der siger, at de skal have rytter på. Det er, ikke, det er jo ikke dem, vel? Så vi skal jo virkelig vise dem step for step. Der bruger jeg, ligesom jeg gør faktisk med vedløbsheste, der kan man svirpe, hvis I forstår, hvad jeg mener, ved siden af hesten, uden at den øh, rammer den. Og så kan du bruge den den der lille springpis, på underlaget, så den giver en lyd. Og så lærer den, sammen med, at du lige giver dig med sjænklen, i det du giver den med kæppen, fordi den reagerer lidt mere med kæppen på underlade. Den kan godt nok ikke mærke det så meget, som når du bruger en dressurpisk, men det er heller ikke det, der er vigtigt. Så når jeg så til sidst ikke behøver at have pisken med, så dig gør jeg så med sjænklen, og så går den fremad. Ikke? Og der har jeg så ikke fat i tøjlen. Hvorfor har jeg så en champagne på? For det er mange interesserede i jo. Det er fordi, jeg har haft en del heste, som når de skal lære at gå fremad på den måde, så løber de frem, går op med hovedet, og så ser de lidt ulpen, og så løber de. Ikke? Øh, og så løber de her og ind i væggen, og hvad de kan finde på, kan ske. Så det er lidt for at sikre mig selv, at de ikke går ovenud. Men shambongen er ikke til brug til, at den skal gå ned med hovedet. Hvis du forstår, hvor jeg vil hen til det. Jamen det gør jeg. Altså til, det... at den wow. ikke øh, løber Øh, og øh, sikkerheden faktisk for den og mig så når det er, jeg kan mærke at den ikke er en hest, der er bagsky eller løber løbs, så har jeg slet ikke de der ting på for det behøver jeg slet ikke nogle gange har jeg også bare en grime på, hvis den ikke kan lide bidet ofte ridder jeg jeg rider dem jo først til nærmest en grime ikke? og så vender vi dem til bidet og, og jeg, jeg kan også ride rundt med dem i grime, men som sagt så vil de fleste gerne have deres heste vendt til i biden, nu får jeg en vedløber ind den er ikke ret gammel, så siger du, ej skal du ride sådan en til?
0: Nå nej, det gør jeg ikke, for jeg ved godt, de kun er to år gamle.
1: Ja, ja når man, det ved, jeg er jo lidt ked af, at de kun er to år gamle, og det, ja, det er også. jo synd for den sted. Men vi skal jo i forbundet udelukke to årsløb og sådan nogle ting, hvis vi skal ind og gå den debat. Men der rider jeg den faktisk i grime rigtig meget, fordi at den har jo næsten ingen mund, vel? så man kan jo næsten ikke nænde det. Og det er sådan Ej, det. lidt jeg kan blive ved i det her med undskyld jeg er måske
0: øh, virkelig naiv fordi jeg ikke selv er rytter og jeg tænker man kunne komme langt med klikkertræning og en godbid og anerkend men I don't know for jeg gør det ikke selv det er i hvert fald min overbevisning om at jeg, jeg kan se at, at når hesten først forstår hvad den skal og det tager tid og jeg tror det faktisk også, tid. det er en anden øh, debat, vi har øh, i branchen, da vi har slet ikke tid til det her, så vi skal bruge nogle hjælpemidler, så vi kan skynde os. Men Georgia, prøver at høre, tiden er ved at gå, det har jeg allerede ved. været øh, en, en, en lang podcast, og vildt spændende, <laughs> rigtig lidt. Nej, <laughs> ikke undskyld. Jeg plapper lige så meget som dig. Det kan være, at vi gør det en, en anden god gang. Er der noget, du vil sige til dem, der ser med eller lytter med her på faldretten? Øhm,
1: jeg vil sige, at til det spørgsmål, hvad er bedste argument for at beholde hesten i sporten. Altså den den har jeg tænkt over og jeg har heller ikke rigtig decideret noget svar, men jeg håber at vi kan beholde dem i sporten men jeg håber også at vi kan udvikle vores måde at behandle dem på og det gælder altså både på parkeringspladsen og opvarmningsbanen og på rideskolerne og overalt. Altså vi skal føle og vi skal røre og vi skal lugte dem og Vi skal lytte til dem, og vi skal blive bedre. Meget bedre til at kigge indad.
0: Jeg tror på falderæbet, at jeg vil opfordre alle, der lytter med, uanset alder, til at mærke rigtig grundigt efter, inde i hjertet og nede i maven. Hvis man har en bedste ven, ligesom en kæreste, eller en mand, eller en søster, eller en far, eller en mor, eller bare vennerne, vil man nogensinde mishandle nogle af dem. Hvis det skal være gensidig respekt, så er der ikke en, der er over eller under, så det er et ligeværdigt samarbejde. Det er i hvert fald ordene herfra. Så tusind tak, fordi I lyttede med. Ja tak. Tak for dig, Ditte. Stel tak. Se mere på DiddyJung.dk eller følg Ditte på nogle af hendes sociale medier.